0: Leben Podcast. Mein Name ist Anna Hettiger und ich freue mich, dass du heute hier dabei bist. Ja, diese Podcast-Folge heißt Sei das Funkeln im Dunkeln und du kannst dir vielleicht vorstellen, worum es geht. Und zwar geht es darum, wie du gut durch herausfordernde Zeiten kommst. Und ja, falls du gerade durch eine schwierige Zeit durchgehst oder falls viele in deinem Umfeld jetzt gerade herausfordernde Zeiten haben, dann hör dir gerne diese Folge an. gewiss Ganz viel erfahren über ja, den Kreislauf des Lebens, auch darüber, wie du in deiner Mitte bleibst, aber auch, wieso es gar nicht so gedacht ist, dass du immer in deiner Mitte bist und ja, ich hoffe einfach, dass dir diese Folge dabei hilft, ähm, Zeiten der Dunkelheit besser zu akzeptieren und dann auch wieder in dein Licht zu finden und äh, ja, da einfach ganz gut und stark durchzukommen. Ich weiß ja nicht, wann du diese Podcast-Folge hörst, aber heute, wenn ich sie aufnehme, ist auf jeden Fall der 15. Dezember. Und das heißt, wir befinden uns gerade in der dunklensten Zeit, zumindest was ähm, uns hier auf der Nordhalbkugel angeht. Weil ähm, im Moment ist es ja noch so, dass die Tage jeden Tag kürzer werden, die Nächte jeden Tag länger. Das geht jetzt noch eine Woche so. Und dann ist die Wintersonnenwende und ja, das ist die längste Nacht des Jahres von uns aus gesehen und danach geht es dann wieder bergauf, danach werden jeden Tag die Tage wieder länger und dann gewinnt sozusagen das Licht wieder gegen die Dunkelheit. Und ich finde das gerade sehr bezeichnend für diese Zeit, weil ähm, ja, es ist aktuell ziemlich stürmisch so da draußen. Natürlich global gesehen haben wir ja immer noch so ein paar Probleme, die wir noch nicht gelöst haben. Aber auch, wenn ich mich so umsehe, natürlich auch bei mir selber, aber vor allem auch in meinem Bekannten-Freundeskreis, auch mit Leuten, mit denen ich arbeite, kriege ich jetzt immer mehr das Feedback, ja, dass es bei ihnen einfach drunter und drüber geht und dass es ganz schön ruckelt. Und ja, das gerade sehr herausfordernde Zeiten sind für uns alle. Und ja, dazu kommt natürlich auch die aktuelle Zeitqualität. Vielleicht hast du schon mal von Portaltagen tagen gehört. Ähm, da muss ich jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen, das sind auf jeden Fall Tage, die dann auch energetisch ganz viel los ist, wo ganz viel passieren kann. Und wir haben jetzt ab heute zehn Portaltage in Folge, also bis zum 24. Dezember, bis Weihnachten. Ähm, dann gehen ja auch in der Zeit jetzt dann die Rauhnächte los. Ja, es kommt die Zeit zwischen den Jahren ähm, und es ist ja auch eine sehr magische Zeit. Und ja, also es ist auf jeden Fall ganz, ganz viel los, gerade da draußen. Und es ist ziemlich egal, ob du an so Sachen wie, wie Energien und so weiter glaubst oder nicht. Und du wirst bestimmt auch merken, ja, dass es eben sehr spannende und herausfordernde Zeiten auch sind. Und ja, bevor ich jetzt auf das Ganze eingehe, was ja, dir jetzt helfen kann, in diesen herausfordernden Zeiten bei dir zu bleiben oder ob du vielleicht überhaupt gar nicht bei dir bleiben musst, da werde ich dann auch nochmal drauf eingehen, ähm, davor möchte ich nur ganz kurz darauf hinweisen, dass ich am 21. Dezember also genau zur Wintersonnenwende einen Wintersonnenwende-Circle machen werde, nämlich genau aus dem Grund, weil ich einfach sehe, dass so viele gerade so ja, herausfordernde Zeiten durchleben und ähm, ich möchte euch da gerne ja, einfach mal einen Abend geben, wo wir uns treffen, wo wir uns austauschen können, wo ihr merkt, dass, es nicht, dass ihr nicht die einzigen seid, bei denen es gerade ganz schön ruckelt. Und ähm, ja, wir werden da eine Meditation machen, wo wir... Altes loslassen werden, ähm, wo wir uns wieder auch mit dem Licht in uns verbinden werden, auch wieder mit der Freude. Das heißt, ich kann dir versprechen, dass du an dem Abend, wenn du vorher ein bisschen down warst, ähm, dann auf jeden Fall gestärkt raus, rausgehen wirst und ja positiv rausgehen wirst. Und ja, falls du da dabei sein möchtest und du den Podcast noch rechtzeitig hörst, ich verlinke dir den Link zur Anmeldung in den Shownotes. Ich werde den Circle ganz günstig anbieten für 7 Euro Teilnahmegebühr für alle, die es leisten können, weil ja, mir das einfach ein Anliegen ist, dass ich euch da jetzt in diesen Zeiten sowas anbiete. Ich habe einfach das Gefühl, das ist gerade dran und da kann ich vielleicht ein bisschen helfen. Und genau, das wollte ich dir jetzt noch ganz kurz sagen. Aber ja, jetzt starten man auch schon rein in die Podcast-Folge, der ich den schönen Namen gegeben habe, sei das Funkeln im Dunkeln. Und ähm, genau um das soll es jetzt auch gehen. Tatsächlich, weil, ähm, ja, wie gesagt, wir sind gerade in der dunkelsten Jahreszeit. Und auch wenn du diese Podcast-Folge später hörst, kann ja sein, dass es bei dir auch gerade ganz schön dunkel ist. Das hat ja auch nicht immer nur was mit der Jahreszeit zu tun. Es passieren einfach manchmal Sachen in unserem Leben, ja, die uns ganz schön an unsere Grenzen bringen und ja auch in die Dunkelheit reinwerfen. Und dann hoffe ich, dass jetzt ja, dieser Podcast ein bisschen Mut machen kann ähm, und dir ja da ein bisschen durch diese dunklen Zeiten helfen kann, damit du dein persönliches Funkeln entdecken kannst. Und eins möchte ich gerne vorweg schon sagen, ähm, das ist uns wahrscheinlich allen, oder wir wissen das alle, aber... Wenn äh, äh, es ganz, ganz dunkel ist um uns herum, dann ist es oft schwer, dass wir uns daran wieder erinnern, dass auf Dunkelheit auch immer irgendwann wieder Licht folgt. Weil das ist irgendwie das Schöne und auch Herausfordernde im Leben, dass das Leben halt ein Kreislauf ist. Und ähm, es ist ein Auf und Ab, es ist wie so eine Welle, das ist jetzt keine gerade Linie, sondern eben es gibt Aufschläge nach oben und nach unten. Und die Natur macht uns das ja auch vor. Und wir haben irgendwann den Herbst, danach folgt der Winter und egal wie hart und lang der Winter ist und wie viel oder wie wir das Gefühl auch haben, dass er ewig dauert, irgendwann folgt dann immer wieder der Frühling und dann kommt wieder der Sommer und dann geht es wieder von vorne los mit dem Herbst. Und ja, genauso ist es auch in unserem persönlichen Leben. Wenn du vielleicht gerade in so einem Wellental bist, wo irgendwie alles schief ist, Laufen zu scheint oder ja, wo du einfach daumen bist, wo irgendwas in deinem Leben halt gerade total in eine andere Richtung geht, als du dir das erhofft hast, ähm, dann ist es vielleicht zumindest ein schwacher Trost, aber es ist vielleicht ein Trost, dass du weißt, es geht auch irgendwann wieder bergauf. Und ähm, das kann vielleicht auch helfen, in so Zeiten dich daran zu erinnern, ja dass du bestimmt schon irgendwann einmal an diesem Punkt warst, wo du jetzt stehst oder an einem ähnlichen Punkt und dir gedacht hast, es geht dann nie wieder bergauf, es geht ja nie wieder raus aber du hast es da auch wieder rausgeschafft. Und ähm, ich weiß, das ist jetzt auch was, ähm, was immer leichter gesagt ist, als getan ist, aber ganz oft ist das, was es noch schwieriger macht für uns in so Down-Phasen, dass wir die Kontrolle nicht abgeben wollen. Also wir haben oft das Gefühl, und ich nehme mich da jetzt selber gar nicht aus, also diesen Ratschlag könnte ich mir gerade selber geben, dass wir oft das Gefühl haben, dass wir alles kontrollieren müssen oder äh, wir versuchen einfach auch immer alles zu kontrollieren und es fällt uns Menschen so unglaublich schwer, dass wir einfach mal loslassen und die Kontrolle abgeben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn wir äh, so in diese negativen Emotionen reingehen, dass wir dann ganz oft versuchen, eben da uns nicht zu, also zu sehr reinzufallen oder wenn irgendwas passiert im Leben, was wir nicht kontrollieren können, dass uns das total aus der Bahn wirft, weil wir das nicht gewohnt sind. Und ja, da will ich dich einfach auch nochmal dran erinnern, ja, dass es einfach auch Dinge gibt, die wir nicht kontrollieren können. Und ja, je leichter oder je schneller wir das akzeptieren, umso leichter wird es uns hoffentlich dann auch fallen, loszulassen. Und ja, oft ist es wirklich dieses Loslassen, das habe ich jetzt auch gerade wieder gemerkt, als ich jetzt vor ein paar Monaten in einer richtigen Downphase war. Solange ich versucht habe, noch festzuhalten an Dingen, an Projekten, an Menschen, war es unglaublich schwierig. Also das, hat, das war unglaublich schmerzvoll. Ich habe irgendwie jeden Tag gekämpft. Ich hatte einen Breakdown nach dem anderen, weil ich einfach noch nicht bereit war, loszulassen. Und in dem Moment aber, wo ich dann losgelassen habe, wo ich einfach gesagt habe, Okay, irgendwie scheint das einfach nicht sein zu wollen. Ich habe alles probiert, ich habe alles gegeben, was in meiner Macht liegt. Pff, liebes Universum, ich übergib dir das jetzt. Ich kann nicht mehr. Du sag mir, zeig mir, was ich tun soll, was der richtige Weg ist. Ich habe alles probiert, es liegt nicht mehr in meiner Macht. Und als ich an diesem Punkt war, auf einmal floss es. Also dann ging es viel leichter. Und das heißt nicht, dass es dann wie durch ein Wunder der bergauf ging, na, dann war es halt oft so, dass ich dann gemerkt habe, okay, es ist einfach Zeit, dass ich diese Person oder auch dieses Projekt jetzt loslasse und da keine Energie mehr rein investiere. Und das ist super schmerzvoll, wenn man da einfach auch ganz viel Liebe und Zeit reingesteckt hat oder ja, wenn man einfach halt vom Kopf her nicht bereit ist, dazu das loszulassen. Aber wenn man einmal an dem Punkt ist, wo man es dann trotzdem macht, dann ist es auch super befreiend und ich weiß, ich bin ja gar nicht so der Sprücheklopfer normalerweise, aber das hat schon so einen Sinn, warum man sagt, ja, wer loslässt, hat beide Hände frei. Und oft ist es wirklich so, dass wir Sachen loslassen müssen, damit wir dann wieder die Hände frei haben, damit wir was Besseres ja, einfach auch ähm, fangen können oder halt annehmen können. Weil vorher, wenn wir immer die Hände, frei, also die Hände voll haben und ständig beschäftigt sind, haben wir oft gar nicht den Raum, um etwas anderes ähm, ja, zu kriegen. Und oft verrennen wir uns so in irgendwelchen Sachen, weil wir das große Ganze gar nicht sehen können aus unserer menschlichen Perspektive. Und ja, das ist oft einfach wirklich ähm, ja, der nächste Schritt, dass man dann loslässt. Und genau, vielleicht hilft dir das, wenn du diese Worte jetzt gerade hörst und du eigentlich schon spürst, dass es für dich auch Zeit ist, irgendwas loszulassen, dass du da wirklich dich dran erinnerst, ja, dass wir nicht alles kontrollieren müssen und dass wir Menschen sind und dass wir genauso der Natur angehören und damit auch dem Kreislauf des Lebens und ja, dass auf Tiefs immer wieder Hochs folgen und ja, dass auf den Winter auch irgendwann wieder Frühling und Sommer folgen. Und ja, wir haben gesagt, wir sind gerade in der dunklen Jahreszeit, das heißt aber auch, dass jetzt, wo die Tage immer kürzer werden, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo eben der kürzeste Tag des Jahres ist und der ist jetzt bald. Und dann werden die Tage aber auch wieder länger. Das heißt, da wo die Dunkelheit ist, folgt dann auch immer irgendwann wieder das Licht. Und ja, wenn du aktuell herausfordernde Zeiten hast oder auch erlebst, dass es ja bei anderen in deinem Umfeld gerade sehr ruckelt und es dir vielleicht schwerfällt, dass du in deiner Mitte bleibst oder halt ja bei dir bleibst oder mit deinem Leben so weitermachst, wenn du das mitkriegst, wie es anderen geht. Dann habe ich jetzt zwei Tipps für dich und die sind, ähm, ja, ein bisschen paradox, aber ähm, ich fange jetzt einfach mal mit dem ersten an. Ähm, der erste Tipp ist einfach, schau wirklich, dass du in diesen Zeiten, gerade in diesen Zeiten, in deiner Mitte bleibst. Und dazu musst du dich erstmal fragen, okay, was hilft dir denn in deiner Mitte zu bleiben? Und wenn du das herausgefunden hast, ist wirklich täglich zu tun. Und ich kann dir das nicht sagen, was das für dich ist, weil das ist für jeden Mensch was anderes. Aber ähm, du hast ja auch eine gewisse Lebenserfahrung und ich bin mir sicher, wenn du jetzt ein bisschen überlegst, dann fällt dir das eine oder andere ein, das dir einfach hilft, bei dir zu bleiben. Und für mich persönlich ist es zum Beispiel meditieren. Also ich habe früher wirklich jeden Tag meditiert und habe das dann aber irgendwann so ein bisschen vernachlässigt und schleifen lassen. Und habe dann gemerkt, ähm, gerade in herausfordernden Zeiten, dass mir das aber wirklich hilft, wenn ich mich jeden Tag hinsetze und wenn es nur fünf bis zehn Minuten sind, mich wirklich, also wirklich mal reinhöre in mich und einmal nichts tue und Stille halte. Und das erdet mich unglaublich und hilft mir auch eben, in meiner Mitte zu bleiben, egal was dann am Tag passiert. Das heißt nicht, dass ich dann immer zen bin und halt immer voll gelassen und gechillt, aber das hilft mir einfach, dann eher auch wieder in diesen gechillten Zustand zurückzukommen, wenn mich irgendwas aus meiner Mitte bringt. Und wie gesagt, es ist für jeden was anderes. Mir hilft zum Beispiel Meditieren, mir helfen wirklich tägliche Spaziergänge draußen in der Natur, mich wieder mit der Natur zu verbinden. Einfach, ja, entweder Podcast rein, Musik rein oder einfach auch in der Stille ähm, einmal rauszugehen, ähm, wirklich nur zu gehen, diese mechanische Bewegung, wo man nicht nachdenken muss, das ist auch was, was mir hilft, in meiner Mitte zu bleiben. Oder vielleicht ist es für dich Musik machen, vielleicht ist es Malen, vielleicht ist es Lesen, was auch immer es ist. Finde das, was dich in deiner Mitte hält und was dir Freude macht und dann tue es wirklich täglich. Und nicht nur ähm, dich wieder daran erinnern, wenn es herausfordernde Zeiten gibt, sondern auch dann, wenn gerade alles gut läuft, damit du wirklich auch so deine Routinen entwickelst. Und ich weiß, Morgenroutine und so weiter ist schon ein bisschen ausgelutscht, dieser Begriff, aber... Ähm, also ich habe wirklich gemerkt, dass mir das auch hilft, wenn ich morgens nicht sofort mich an den Laptop setze und arbeite, sondern wirklich erstmal, okay, mich reinhöre, schaut, dass ich mich, okay, schau mal, mal schaue, wie geht es mir überhaupt heute, wie bin ich denn aufgewacht, wie habe ich geschlafen, und dann auch entweder mal ein bisschen was aufschreibe, ich schreibe total gern so Journal oder eben gleich direkt meditiere, oder ich mache ein bisschen Musik, oder ich höre mir einfach Musik an und was auch immer das ist. Und das ist das, was mir wirklich dann auch hilft, egal was an dem Tag auf mich zukommt, mit dem umzugehen. Und jetzt kann ich dir auch empfehlen, das wirklich mal zu, zu beginnen. Wenn du sagst, ja, du musst früher aus dem Haus, ich weiß, wie das jetzt ist, gerade in der dunklen Jahreszeit steht man ungern früher auf. Vielleicht kannst du dir trotzdem fünf Minuten früher den Wecker stellen und dann halt fünf Minuten irgendwas machen. Es muss nicht lang sein. Und es muss jetzt auch nicht so eine starre Routine sein, wo du sagst, jeden Tag mache ich das, 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 Mm-mm. Also du kannst ja jeden Tag in die Reinspüren, okay, auf was, was habe ich heute Lust? Habe ich jetzt gerade Lust, fünf Minuten Yoga zu machen? Oder habe ich gerade Lust, fünf Minuten in dem Buch zu lesen, das auf meinem Nachttisch liegt? Oder keine Ahnung. Und es kann dir wirklich helfen. Ähm, genau, also morgens ist für mich, also ist ein Tipp von mir, kannst natürlich auch Abendroutinen einführen ähm, oder halt zwischendurch mal eine Mittagspause oder so. Irgendwas machen, wo du sagst, okay, das erdet dich und das hilft dir, ja, in der Freude zu bleiben und in deiner Mitte zu bleiben. Und ja, das war der erste Tipp, also in deiner Mitte zu bleiben und Sachen zu machen, die dir dabei helfen. Und der zweite Tipp, ich habe gesagt, das ist jetzt paradox, weil der zweite Tipp ist, ähm, dir zu erlauben, dass du aus deiner Mitte fällst. Und ich muss jetzt sagen, zu dem hat mich tatsächlich jetzt... ähm, ein Täterhealing-Abend inspiriert, bei dem ich gestern war mit meiner Lehrerin, der Michaela. <lacht> und da haben wir nämlich darüber gesprochen, dass wir Menschen ja so gerne ähm, in unserer Mitte bleiben. Also, wenn wir dann einmal so die Mitte gefunden haben, wo es uns gut geht, wo es gut läuft und so weiter, dann versuchen wir oft ähm, alles oder halt versuchen wir so auf dieser Welle zu bleiben, weil wir haben natürlich dieses Gefühl so lange wie möglich haben wollen. Aber das ist wie ich vorher schon gesagt habe, nicht das, wie das Leben funktioniert. So. Ein Herzschlag ist ja auch nicht geradlinig, sondern ein Herzschlag ist ja Aufschlag nach oben und nach unten. Ne? Und genauso ist es auch in unserem Leben. Es ist super, wenn du immer wieder in deiner Mitte bist und dich auch dahin zurückbringen kannst, aber wenn du nur in deiner Mitte bist, dann ist das Leben auch ähm, ja, irgendwann langweilig und es ist nicht so, wie es gedacht war. Zum Leben gehört nämlich dazu, dass du auch mal aus deiner Mitte fällst. Und ähm, Aktuell, ich habe sie erwähnt, herausfordernde Zeiten, aktuell kommen nämlich viele alte Themen und Emotionen hoch. Die können aus deiner persönlichen Geschichte sein. Vielleicht kommen jetzt gerade wieder Sachen hoch, wo du merkst, uff, irgendwas ähm, triggert mich gerade oder irgendwas berührt mich gerade wieder, wo ich mir eigentlich dachte, da bin ich schon lange drüber weg. ähm, Oder irgendwelche Emotionen kommen hoch, wo du gedacht hast, das hast du schon gelöst oder wieder irgendwelche Erinnerungen. Es kann aber auch sein, dass diese Themen gar nichts auf den ersten Blick mit dir zu tun haben, weil jetzt gerade auch einiges so aus unserer Menschengeschichte hochkommt, von unseren Ahnen, von Situationen aus der Vergangenheit, die noch nicht aufgearbeitet sind, eben aus dem Kollektiv, also aus dem dem gesamten Menschenerinnerungsgedächtnis, wenn man das so nennen will. Und ähm, das spüren wir, gerade wenn du feinfühlig bist, ähm, wenn du sowieso schon... Ja, Energien und Menschen und so weiter und Emotionen gut wahrnehmen kannst, dann kann es sein, dass du da jetzt gerade auch einiges abkriegst. Und es ist kein Zufall, ähm, wenn du das abkriegst, dann heißt es das auch, dass du mit dem umgehen kannst und das lösen kannst. Weil es ist oft so, dass, oder eigentlich immer so, dass wenn so Themen hochkommen, dann wollen sie nochmal gesehen werden, damit wir sie transformieren können, damit wir sie mal anschauen und dann integrieren, annehmen können, transformieren können. Und ähm, ja, wie funktioniert das? Das klingt jetzt so super theoretisch. <lacht> Eigentlich ist es, also es gibt unglaublich viele Tools, wie man das aktiv machen kann, diese Heilarbeit, aber im Prinzip ist es komplett einfach. Wir müssen nur, unter Anführungszeichen, das, was hochkommt, zulassen und uns einmal nicht dagegen wehren. Und da sind wir wieder bei dem, was ich schon gemeint habe, nicht zu versuchen, das wieder wegzudrücken oder zu kontrollieren oder mit dem Verstand und zu sagen, hä, wieso kommt jetzt das, wieso betrifft mich das, wieso habe ich das nicht schon gelöst, Lass es einfach mal zu, lass es hochkommen und ähm, ja, beobachte einfach mal, was da hochkommt. So, so wie so ein neugieriges Kind, du kannst ja dir ja selber auch, also ich mache das dann immer, also wenn ich da mich da so rausnehmen kann, dann äh, habe ich so diese innere Stimme in mir und sage dann immer so, ah, hey, okay, hallo, liebes Thema, keine Ahnung, Wut, wieso bin ich jetzt gerade wütend, ach so, das ist so ein altes Thema, aha, das kannte ich schon, oh, bist du wieder da und so, also ich kannst es wirklich so machen, ein bisschen spielerisch. Und sei einfach eben wie ein neugieriges Kind, beobachte es, was hochkommt und versuche es auch nicht als gut oder schlecht oder blöd oder dumm oder keine Ahnung was zu bewerten oder versuche auch, so gut es geht, nicht in Panik zu verfallen. Also ich weiß, wie das ist, wenn man dann irgendwie so in diesem freien Fall ist, in diese komplette Achterbahn der Emotionen, dann hat man, oft, oder mir geht es zumindest so, mir macht es oft Angst und ich bin so, wow, wo kommt das jetzt her und was passiert mit mir? Aber versuch dir wirklich einfach mal reinzuatmen, zu beobachten und du hast es ja jetzt schon gehört in dem Podcast, es geht alles wieder vorbei, das ist alles die Welle und ähm, ja, irgendwann schlägst du den Boden auf und dann geht es auch wieder nach oben. Und sieh es wirklich jetzt auch als Chance, wenn was hochkommt, dass du dieses Thema jetzt ein für alle Mal lösen kannst, dass es dann eben nicht wieder in drei Jahren hochkommt. Und vielleicht hast du das auch schon gehört ähm, oder vielleicht bist du auch schon länger auf dem Weg, dass du sagst, ja, du beschäftigst dich mit deinen Themen. Ähm, ja, vielleicht erkläre ich da noch nochmal ganz kurz, was ich jetzt eigentlich mit dir meine, falls, da, falls das für dich noch neu ist. Und zwar ist es so, ähm, ja, wir Menschen sind halt nicht nur Licht und Liebe. Auch wenn viele von uns das gerne hätten oder ja so behaupten, aber es gibt auf unserer Welt so, wie sie jetzt ist, eben nicht nur Licht und Liebe, sondern es gibt auch Schatten. Und wir alle haben auch Schattenanteile. Und ähm, ja, was sind denn Schattenanteile? Das sind zum Beispiel Emotionen, die du nicht fühlen möchtest oder die du für negativ empfindest. Oder das können auch Erfahrungen sein aus deinem Leben, die du nicht nochmal durchleben möchtest oder auch die irgendwas in dir ausgelöst haben, mit denen du zum Beispiel nicht umgehen konntest damals. Und Das sind eben unsere Schatten und das Ding ist, wir sperren unsere Schatten gerne weg. Das macht jeder von uns, das ist komplett normal. Die Laura Marlina Seiler sagt das so schön, dass wir unsere Schatten, also diese Themen, in unseren emotionalen Keller sperren oder in den Keller sperren. Und wir versuchen dann unser ganzes Leben lang unterbewusst, diese Kellertür zuzuhalten, damit diese Schatten nicht hochkommen, weil wir uns am liebsten natürlich nur mit Licht und Liebe beschäftigen wollen. Weil ganz ehrlich, jeder von uns, glaube ich, ähm, hat gewisse Emotionen lieber als andere. Und ähm, das Ding ist aber, dass das, das erstens super anstrengend ist, immer diese Kellertür zuzuhalten. Und zweitens, ähm, wenn dann so gewisse Zeitqualitäten kommen, wie jetzt gerade, diese Portaltage zum Beispiel, oder was auch immer jetzt gerade noch so los ist, dann fängt unsere Kellertür an zu bröckeln. Und das heißt, dass dann, gerade wenn Dunkelheit ist, diese also Manche von diesen, ich nenne sie immer Monsterchen, die da wir in diesem Keller sperren, also von unseren Schatten, entkommen können. Und dann kommen sie hoch und dann sind sie plötzlich da und dann sind wir so, wow, wo kommst denn du jetzt her? Und dann ist eben der richtige Weg jetzt nicht, die wieder in den Keller zu sperren, sondern sie die anzuschauen, wirklich sich mit ihnen hinzusetzen, mal zu schauen, okay, wo kommst du her? Und wirklich auch zu akzeptieren, dass es ein Teil ist von dir. Und ähm, ja, das klingt auch schon wieder so abgespaced, aber der leichteste Weg oder tatsächlich auch der einzige Weg aus dieser Angst raus oder aus diesem Schatten raus ist durch sie durch. Und ähm, ja, da ist wirklich jetzt auch meine Ermutigung an dich, dass du dich da voll und ganz auf diesen Prozess einlässt, ähm, ja, je leichter dir das fällt, da loszulassen und dich darauf einzulassen, umso leichter wird es dir auch fallen, das zu transformieren, das kann ich dir versprechen, ich habe beides versucht, <lacht> nicht nur einmal und am besten funktioniert es wirklich, wenn man loslässt und einfach akzeptiert, das was da hochkommt und sie das anschaut, dann geht es auch wieder vorbei. Und ähm, ja, vielleicht bist du gefrustet, weil du sagst, okay, du machst es schon so lange und du machst es schon eine ganze Weile, du hast dir das immer alles angeschaut und du machst diese Heilarbeit schon und trotzdem kommt jetzt gerade wieder viel hoch und ja, ich weiß, das ist irgendwie eine Arbeit, die nie aufhört, weil Heilung ist einfach auch nicht linear, leider, auch wenn wir das gerne hätten, dass wir bei A anfangen, bei B rauskommen und dann ist alles super. Nee, Heilung ist leider zyklisch, das heißt, es geht hoch und runter und geht in Kreisen. und dann bist du wieder irgendwo, wo du dir denkst, da war ich schon mal und in Wahrheit ähm, warst du da zwar schon mal, aber du bist jetzt eine Schicht tiefer gekommen. Es ist wie bei einer Zwiebel, wo du dir vorstellen musst, da gibt es verschiedene Schichten. Und du fängst irgendwann außen an und du denkst dir: yeah, jetzt habe ich die, die ganze Zwiebel geschält und geknackt. Und dann merkst du aber, oh, da ist noch eine Schicht. Und dann merkst du, darunter ist noch eine und so weiter. Und ja, so funktioniert das. Und du kannst dir aber sicher sein, du kommst immer näher zum Kern von einem Thema. Und ja. Das ist wahrscheinlich auch, oder das ist ziemlich sicher ein lebenslanger Prozess. Also kannst du kannst dich schon mal darauf einstellen, dass es nie aufhört. Aber wie gesagt, es geht ja immer, wenn es runter ging, dann auch wieder irgendwann hoch. Und ähm, ja, in dem Zuge kann ich auch noch eine Erfahrung mit dir teilen, ähm, was gewisse Emotionen angeht, weil wir versuchen ja oft, gewisse Dinge und Emotionen zu vermeiden. Und da ist jetzt zum Beispiel eine Story von mir, ich mag... Kälte und Winter überhaupt nicht. (lacht) Und ähm, ich weiß inzwischen auch, dass es dazugehört und so weiter und ich kann es akzeptieren. Aber das hat wirklich lange gedauert, bis ich das nicht nur akzeptieren gelernt habe, sondern bis ich gemerkt habe, warum ich das nicht mag. (lacht) Und zwar ist es für mich so, dass ich tatsächlich... Irgendwie so noch, noch so vermieden habe, mich da so reinzustürzen auch. Und das hat was mit, mit dem Lebendigsein zu tun, weil Kälte, was passiert, wenn dir kalt ist, wenn du bei minus 5 Grad rausgehst und barfuß läufst zum Beispiel, ähm, du wirst dich unglaublich lebendig fühlen. Also, das kann, du kannst fast der menschliche Erfahrung machen, wo du mehr im Körper bist als bei so einer Kälte, zum Beispiel, wenn du es nicht gewöhnt bist. Also kannst schon, gut, aber ist es ist ein Beispiel, wie du sagen kannst: du, du bist sofort im Hier und Jetzt, weil dein Körper halt jetzt gerade merkt: Oh, da, da geht was ab. Und ähm, ja, ähm, das Ding, also ich habe ja gerade gesagt: Schau dir deine Schattenanteile an und sei auch wirklich dazu bereit, dass du aus deiner Mitte fällst. Und das ist auch eine Botschaft, die eben gestern in diesem Täterhealing-Abend gekommen ist für uns alle dass wir dazu aufgefordert werden, dass wir uns wirklich wieder in das Leben stürzen und dass wir wirklich wieder leben und nicht nur versuchen irgendwie zu überleben, sondern dass wir uns voll und ganz wieder auf diesen Prozess des Lebens einlassen und dazu gehören eben auch diese Höhen und Tiefen und dazu gehört eben auch nicht nur Strand und Sonnenschein, sondern in Österreich auch der Winter und die Kälte. Und... ähm, ja, inzwischen, also nicht mehr seit gestern, ich habe das jetzt schon vor ein paar Monaten ähm, kapiert, warum ich die Kälte so ungern mag und inzwischen ähm, gehe ich wirklich jetzt auch bewusst täglich raus. Wir haben schon sehr viel Schnee hier im Salzburger Land ähm, und ich gehe raus und ja, ich fasse in den Schnee. Ich gehe barfuß, ich lasse meine Füße wirklich eiskalt werden, bis ich sie, n- sie nicht mehr spüre. Und ähm, ja, für mich ist das inzwischen so eine Form, dass ich mich wirklich auch lebendig fühlen, mich wieder daran erinnern, okay, ähm, ich bin... Also ich, ich, ich bin jetzt ein Mensch, der einen Körper hat und der die Sachen fühlt und der jetzt da sich der auf der Erde ist und der sich da reinstürzt und ja, das ist für mich Leben, das ist für mich lebendig sein. Und ähm, ja, das Gleiche gilt auch für Emotionen, nicht nur jetzt für Gefühle oder für, weiß nicht, was ist denn Kälte? Empfindungen. <lacht> es gilt auch für Emotionen. Ups und Downs gehören eben zum Leben dazu und oft versuchen wir Downs zu vermeiden, also vielleicht kennst du den Satz so dass ja also viele Leute sagen ja ich will mir ja gar nicht zu so früh freuen oder ich will mich lieber noch gar nicht erst freuen wer weiß und pff, also das, ich habe das auch oft gesagt nehme da auch nicht aus aber wenn ihr da jetzt so drüber nachdenkt naja, dann freut dich doch was passiert denn also selbst wenn du dich jetzt unter Anfangszeichen zu früh freust dann hast du dich wenigstens gefreut wenn es da nicht funktioniert oder nicht stattfindet zumindest hast du dich davor gefreut Ansonsten hast du dich davor nicht gefreut, weil du das dir nicht erlaubt hast und danach freust du dich auch nicht, weil es nicht zustande kommt. Und das ist auch oft so, wenn wir uns verlieben, oder? Wir alle kennen das ja, dieses unglaublich coole Gefühl von ja, Wolke 7, verliebt sein und so weiter. Und ähm, ich kenne das von mir selber, dass ich mich da am Anfang, wenn ich jemanden kennenlerne, bewusst oder auch unbewusst so also ein bisschen zurücknehmen und mir denken so, boah, ja, ja, nicht zu früh in jemanden zu verlieben, weil ich könnte ja verletzt werden, es könnte, könnte ja doch nicht funktionieren, er könnte ja doch kein Interesse haben oder bald irgendwie dann einen Rückzieher machen oder so. Und inzwischen denke ich mir einfach nur so, ja, das könnte ja alles, aber das es gibt ja keine Garantie und selbst wenn er das dann macht, ist es doch besser, wenn ich jetzt zumindest noch dieses Verliebtheitsgefühl voll auskoste und mich nicht da schon rausbremse, sondern mich da voll reinstürze und dann natürlich Je höher du geflogen bist, umso tiefer der Fall. Das ist logisch, aber das gehört dir ja dazu. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, lieber falle ich einmal mehr und fliege dafür die ganze Zeit oder öfters, als ich fliege gar nicht mehr. Und ich bin ständig nur so neutral und falle halt dann auch nicht, weil ich nur neutral bleibe. Und genau, also da auch für mich die Herausforderung, die Aufforderung, nicht Herausforderung, die Aufforderung, dass du dich ja auch deinen Emotionen wieder hingibst und ja, die nicht da irgendwie zurückhalten versuchst oder deckeln versuchst. Schon gar nicht was positive Gefühle angeht, sondern ja, dich wirklich in das Leben reinstürzt und ja, dich auf das Abenteuer einlässt und ja, dich auch wieder daran erinnerst, dass du ja sowieso nicht lebendig aus diesem Abenteuerleben rauskommst. Also früher oder später werden wir alle irgendwie sterben. Und heißt natürlich nicht, dass du ja jetzt dein Leben aufs Spiel setzen sollst, aber ähm, und es muss auch nicht heißen, natürlich, dass du dass sich ins Leben stürzen und lebendig sein jetzt unbedingt so die riesen Sachen sein müssen im Leben. So, zum Beispiel denken jetzt vielleicht viele an das Thema Reisen. Und das habe ich ja auch. Ich habe ja auch lange gedacht, ich kann nur lebendig sein und das Leben genießen, wenn ich ans andere Ende der Welt reise. Und klar, das ist lebendig sein und aufregend und alles, aber es müssen nicht immer die großen Dinge sein. Wie gesagt, einfach auch auf eine Person einlassen, verlieben. Das ist ja auch ein riesiges Abenteuer. Oder ja, einfach andere Sachen, wie du dich lebendig fühlen kannst. Also das habe ich inzwischen Gott sei Dank begriffen, dass es so viele Wege gibt, überall, auch in allen Rahmen und Möglichkeiten, auch wenn wir jetzt vielleicht in gewissen Dingen eingeschränkt sind. Es gibt genug andere Dinge, wie du wirklich dich aufs Leben einlassen kannst und dich lebendig fühlen kannst. Und das kannst du auch zu Hause machen, das kannst du vor deiner Haustür machen, das kannst du in der Familie machen. Du kannst auch im Job Risiken eingehen und dich lebendig fühlen und Sachen machen, auf die du richtig Bock hast, auf die du Lust hast, wo ja dein Herz hüpft und sagt, yay, voll geil, das ist jetzt das, das Schönste, was ich mir gerade vorstellen kann, auch wenn es riskant ist. Aber ja, ich finde, wir dürfen da alle uns bei der eigenen Nase nehmen und uns fragen, okay, ähm, ja, wie lebendig fühle ich mich eigentlich wirklich, wie viel lebe ich und ja, wie viele Schlaf wandle ich auch irgendwie durchs Leben und warte nur die ganze Zeit irgendwie drauf, dass irgendwas passiert oder dass irgendwas aufhört. Und ähm, ja, was kann ich heute wirklich tun, damit ich mich heute lebendig fühle? Und das können ganz banale Dinge sein. Es kann sein, dass du, ja, ein schönes, warmes Bad nimmst. Das kann sein, dass du eben barfuß am, am gefrorenen Boden und im Schnee läufst und die Kälte einfach mal bewusst wahrnimmst. Das kann sein, dass du Sex hast. Das kann sein, dass du einfach irgendwas total Leckeres kochst und das dann wirklich mit allen Sinnen genießt. Also, es gibt so, so viele Sachen. Wenn wir da aufmerksam sein, sind und wirklich in dem Moment, dann werden wir merken, dass wir, ja, ähm, da das auch bewusst wahrnehmen und uns wirklich auch lebendig fühlen in diesem Moment. Und ich glaube, dass es um das tatsächlich geht. Und das war auch die Botschaft, die gestern bei uns unter anderem durchkommen ist. Und ja, mir war das, mir war das jetzt einfach nochmal ein Bedürfnis, dass ich das jetzt auch in diesem Podcast mit euch teile. Und ja. Das war es auch schon, was ich mit euch teilen wollte heute. Ähm, ja, vielleicht zum Abschluss nochmal als Zusammenfassung oder als Erinnerung. Ähm, auch wenn gerade vielleicht viel Dunkelheit da ist, erinnere dich daran, dass irgendwann auch wieder das Licht kommen wird. Denn wo Dunkelheit, da auch Licht und alles ist ein Kreislauf und dann auf und ab. Und ja... Ähm, falls Dunkelheit gerade da ist, dann nimm die Dunkelheit an, schau dir deine Schatten an, schau dir das an, was sich gerade zeigt, was hochkommt. Ähm, und ja, und dann sei einfach auch das Funkeln im Dunkeln und sei wieder lebendig, stürz dich wieder ins Leben. Und vielleicht kann ja auch beides da sein. Vielleicht kann die Dunkelheit da sein und im nächsten Moment das Licht. Vielleicht ist jetzt gerade äh, ein Prozess dran, irgendwas, was hochkommt, und dann kannst du aber auch bewusst sagen, so, und jetzt aber mache ich irgendwas, was mich wieder lebendig fühlen lässt und was mir wieder Freude macht und so und was mir wieder zurück in meine Mitte bringt oder halt aufs andere Extrem man muss ja nicht immer in der Mitte sein <lacht> man kann ja dann auch vom Down wieder ins Hoch kommen und ja wenn du diesen Podcast noch rechtzeitig hörst und Lust hast dass du beim Wintersonnenwende Circle am 21 Dezember dabei bist um 19 Uhr treffen wir uns ich verlinke ja die Anmeldung in den Shownotes und ja auch schon ein Ausblick aufs neue Jahr also, in, beim Wintersonnenwende-Circle geht es vor allem nochmal um den Rückblick, ums Loslassen von Themen, aber auch ums Positive ausrichten. Und dann im neuen Jahr werde ich noch einen eigenen Termin machen, ähm, ja, zum, zur Vorauscher, auch zum Manifestieren für das neue Jahr. Du weißt ja, ich habe hier die Gebrauchsanleitung für deine Wunscherfüllungsmaschine. Und am 5. Jänner werden wir uns gemeinsam treffen, auch wieder um 19 Uhr, um gemeinsam zu manifestieren. Und zwar alles, was du dir fürs neue Jahr wünscht. und äh, ich freue mich da schon total drauf. Auch das wird dann auch ein sehr ja, positives Event werden, wo wir dann auch ja, ja, gemeinsam zur Wunscherfüllungsmaschine reisen werden und ja alle gemeinsam unsere Wünsche nochmal verstärken werden. Und wenn du da, da Lust hast, dabei zu sein, verlinke ich dir auch die Anmeldung in den Show Notes. kannst dich auch jetzt schon anmelden. Es gibt auch ein Special, wenn du dich für beides jetzt anmeldest. Um, und ja, dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir uns entweder im alten Jahr oder im neuen Jahr noch sehen. Und ja, wünsche dir jetzt auf jeden Fall schon mal wunderschöne Feiertage. Ich hoffe, du kannst sie im Kreis deiner Liebsten verbringen. Um, dann wünsche ich dir natürlich auch schon mal einen guten Start ins neue Jahr. Aber vielleicht sind wir ja eher auf Instagram verbunden. Um, falls nicht, dann folge mir gerne Instagram Roadtrip Leben. Und ja, pass einfach auf dich auf. Sei lieb zu dir selbst gerade in diesen Zeiten, sei lieb zu deinen Mitmenschen, <lacht> vergiss nicht zu atmen zwischendurch und ja, frag dich auch immer wieder, ja, was ist gerade dran, was kommt gerade hoch und vor allem auch, reagiere ich da jetzt gerade drauf aus Liebe oder aus Angst und dann überlege, wie du reagieren möchtest und ja, Weise. <lacht> in dem Sinn, mach's gut, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wieder hören oder sehen.